0: Ci bardzo, dziękuję bardzo. bardzo. Uśmiałem się. że się uśmiałem, kiedy tak przyjemnie wymówiłeś yy, ten, ten mój nickname. Yy, mm-hmm. No, koleś, tak, wdarza yy, się, no, wdarza się.
1: Będziesz. Żadnych... Nie byłem pierwszy.
0: Nie, nie, nie. To jest super proste słowo, tylko ma jeden taki myczek, że zamiast literki Z jest H i, i to Ale okay. śmieszne, śmieszne. <laughs> Siemano, Ludziska, napiszcie, czy dobrze nas słychać, czy dobrze nas widać. Jakby takie techniczne detale na początku spełnijmy. O, pojawiło się już pierwsze Siemka, Siemka Paweł.
1: Dobra, to chyba nas słychać, co? Już widzę, że nawet jest dwóch widzów.
0: Elegancko, elegancko. Dobra, to możemy jechać z tematem. Okay. więc przygotowaliśmy wszystko jest ok przygotowaliśmy z Arturem takie fajowe slajdy na których będziemy tematami się wymieniali i każdy z nas przygotował po kilka tematów więc będziemy mogli sobie pogadać ale oczywiście jeśli macie wy jakieś pytania czy jakby komentarze to też śmiało zadawajcie tutaj korzystając z tego narzędzia którego używamy mamy możliwość Pokazywania Waszych komentarzy na streamingu. Także taki teścik jeszcze raz od Pawła. Wszystko jest ok. Widzicie, jak to fajowo wygląda.
1: Połna profeska.
0: O. No dobra, to pierwsza, pierwsza rzecz. Dekoratory w JavaScriptie. Types, w w TypeScriptie powiedziałem kurczę, w TypeScriptie <grytory> już. Szut...
1: Już wybiegasz, <grytory> już wybiegasz w przyszłość. <grytory>
0: tak, to jest taki temat, który. Od kilku lat już się ciągnie i, i dalej się ciągnie, i nic się nie zmienia już od trzech lat, ciągle jest w stage drugim. To jest niesamowite, że taka fajna, taki fajny feature, który w języku może powstać, jest tak długo, jakby, kitrany gdzieś tam w specyfikacji. Mianowicie mamy możliwość stworzenia dekoratorów, jest ich. Niby 5, ale w JavaScriptie można stworzyć tylko cztery. Mm-hmm. Jednego, de- jednego dekoratora nie można stworzyć przez ograniczenie języka i takie, które no jakby Babel jeszcze ma, no bo to wszystko przelatuje mm-hmm. przez Babela, przez, przez ten taki tłumacz. No i mm-hmm. tu jest, zobaczcie, jeśli ktoś używa Angulara, no to, to może rozpoznaje koncept, jest dekorator małpka komponent. No i i w angularzu też jest taki dekorator. Artur, ty masz jakieś doświadczenie z angularem?
1: Wiesz co, powiem ci, że nie, że kiedyś chciałem się nauczyć angulara, ale to było bardzo dawno temu i w zasadzie skutecznie mnie wtedy ten angular zniechęcił i się wtedy zacząłem uczyć, to były moje początki jeszcze, zacząłem się uczyć wtedy Backbonea, ale przyznam szczerze, że właśnie wtedy w tamtych czasach, jak gdzieś mi tam mignął ten angular, to chyba już wtedy Gdzieś tam te dekoratory widziałem. Druga rzecz, gdzie widziałem dekoratory, to nie wiem czy, czy wiesz też chyba były wykorzystywane w tym X. To jest taka biblioteka MobX. do stanów, stanem w reakcie i tam też mi te dekoratory mignęły, ale to tylko dwie rzeczy w dwóch miejscach w zasadzie, nie?
0: Aha, aha. Kumam. No Dekoratory są, myślę, że taką esencją, no, nie esencją, ale takie no, dosyć popularne w angularze i każdy element angularowy, czy to komponent, serwis, czy jakiś pipe, czy cokolwiek, wszystko się właśnie dekoruje. Mhm. No to jest, to jest ciekawy pattern. Można dekorować też pojedynczą właściwość. Zobaczcie, tu jest taki super trywialny przykład czyli jak zrobić, żeby jakaś właściwość była tylko i wyłącznie w trybie read-only. W TypeScript możemy użyć takiego słówka read-only, no ale w JavaScripcie nie, więc możemy stworzyć taki dekorator, który z użyciem Descriptora. Descriptor to jest taka meta-informacja o właściwości. Możemy skonfigurować jedną z właściwości, przestawić w write na false. To znaczy, że nie będziemy mogli nadpisać tej właściwości name. No i kiedy taki przykładzik, kiedy stworzymy instancję, wyświetlimy, to jest Kasia, ale kiedy będziemy chcieli zmienić nazwę, no to już niestety dostaniemy type error. Super, mhm. fajne wykorzystanie dekoratorów, według mnie.
1: Według mnie. A, a jak masz ten deskryptor i masz tam ten write table ustawiony na false, to coś tam jeszcze innego ciekawego możemy zrobić? Co tam jeszcze można wywołać na tym deskryptorze?
0: No Można na przykład zdefiniować enumerable flagę i flaga enumerable polega na tym, że jeśli iterowalibyśmy po obiekcie, no to yy, możemy skonfigurować właściwość tak, żeby ona albo występowała w takiej iteracji, czyli na przykład w pętli for in, mhm. albo żeby nie występowała, mhm. czyli jeśli chcesz po prostu sobie przelecieć po obiekcie wiesz.
1: Czyli te dekoratory to w zasadzie wygląda na to, że to będzie taki power feature w jakichś bibliotekach głównie, tak, na przykład w jakimś frameworku czy w jakiejś bibliotece, czy też tutaj widzisz takie zastosowania na co dzień, że piszesz sobie jakąś tam własną małą funkcyjkę i coś tam potrzebujesz udekorować?
0: Wiesz, na przykład bardzo często się tak zdarza, przynajmniej w trybie debugowania. Każdy ma oczywiście swój styl debugowania, ale często tak jest, że wrzucasz loga do każdej funkcji, do każdej metody w jakiejś klasie, żeby zweryfikować, kiedy i z jakimi argumentami uruchomiła się dana funkcja. No to moglibyśmy wykorzystać taki dekorator klasowy, nie? który by zaktualizował wszystkie metody, dodając loga na początek. No, można na przykład z tego, co kiedyś jakoś tam wyszukiwałem internet, to, że w Django, czyli w takim frameworku do tworzenia aplikacji backendowych w Pythonie, jest, są też użyte dekoratory. Tylko ja nie wiem, czy w Pythonie to się nazywa dekorator, czy adnotacja. W każdym razie, kiedy masz jakiś endpoint, to możesz sobie udekorować go, żeby był authenticate, czyli żeby był użytkownik uwierzytelniony, żeby do tego endpointu się dostać. I jakby tworzysz sobie endpoint, tworzysz sobie logikę taką biznesową i wymuszasz tylko i wyłącznie uwierzytelnienie jedną linijką nad definicją takiej funkcji. Wydaje mi się, że to jest super łatwe i takie przyjemne w, w pisaniu.
1: Mhm. Czyli to tak na przykład przekładając na świat taki JS czy tam Happy.js, no to moglibyśmy wykorzystać taki dekoratorek na przykład właśnie, żeby sobie jakiegoś middleware'a załączyć na jakiejś konkretnej funkcji. Tak jak mówisz właśnie, na przykład sprawdzić, czy ktoś jest uwierzytelniony albo jakieś tam, nie wiem, coś dopisać na przykład do sesji, tak? W zależności od tego, jak użyjemy tego dekoratora. No,
0: no, 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 no jak najbardziej, jak najbardziej. Okay.
1: No i teraz dlaczego to nie weszło? Jak to takie fajne.
0: Nie weszło to z tego prostego powodu, że ten, ten, ten komitet CC39, który rozbudowuje specyfikacje zmienił zdanie i ten standard, który tutaj wam pokazuję, czyli że można sobie zdefiniować dekoratory własne no, w takich miejscach, czyli tutaj nad klasą, nad funkcją. Tu jest jeszcze nad metodą, tutaj tego nie można zrobić, czyli nad parametrem w metodzie, ale jeszcze można nad takim akcesorem, czyli nad geterem czy seterem też zdefiniować metodę dekorator. W każdym razie oni zmienili koncepcję i teraz ta koncepcja już jest inna, że są predefiniowane dekoratory, których można użyć, które Robią bardzo bardzo takie popularne elementy, takie jak na przykład wrapowanie, tak? No bo ten logger, który tutaj jest, yy, o, gdzieś o tutaj jest, logger, no to taki dekorator, on właśnie wypisuje konsol loga przed, po wykonaniu takiej funkcji. No to zamiast pisać taką skomplikowaną logikę, to można użyć dekoratora wrap, któremu podać. Wiesz, funkcję, która to właśnie zostanie, którą to właśnie zostanie owarpowana dana metoda. Jest chyba 8 czy 9 takich predefiniowanych dekoratorów, no i ciągle TC39 nie podjęło decyzji, co z tym dalej robić, także ciągle jest w drafcie ta specyfikacja. No i to tak już od tych trzech lat, chyba 2017 czy 2016, nawet powstała ta specyfikacja. no
1: i składnia zawsze jest taka, że dekorator musi być nad rzeczą dekorowaną, tak? czyli jedna tak. linijka nad tym i to może być atrybut, to może być funkcja, klasa, instancja klasy, cokolwiek. Tak, tak, tak. No, mhm. no
0: i zawsze ta małpka, ta małpka jest takim właśnie znakiem charakterystycznym. Mhm. Ona się musi pojawić, żeby właśnie ten dekorator się uruchomił. O właśnie, tutaj też z tego, co czytałem, jest pewna nieścisłość, kiedy ma się dekorator uruchamiać. No dużo w takich jakby rzeczy, no bo kiedy ma się taki dekorator lok uruchomić? W czasie instancji? E, tworzenia instancji? W oparciu taką klasę? Czy jeszcze mm. przy definicji takiej klasy? Nie? Jakby no nie wiadomo, co, co chce się udekorować. No. Mm. E, no i dlatego to jakby jeszcze jest, nie, nie jest jeszcze wiesz, do końca dopieszczone, jest w trakcie. Jak mamy babela możemy używać, jak mamy TypeScript oczywiście też możemy używać. No dobra, to z moich moich tutaj notatek dotyczących dekoratorów to tyle. Czy są jakieś pytania na streamie? Halo, halo, stream 16 osób nas ogląda, ale elegancko. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy dalej.
1: Tak, jak komuś coś tam zaświta w głowie, pojawi się jakieś pytanie związane z dekoratorami, to piszcie i sobie wrócimy jeszcze do tego. Tak jest. Tak, tu kolejna rzecz, to ja pozwoliłem sobie dodać do naszej dzisiejszej listy i chciałem ogólnie po prostu przelecieć po tych nowych rzeczach, które będą już oficjalnie dodane w standardzie ES 2020, jeżeli tak można przeczytać albo 2020. I tutaj jest link do bardzo fajnego bloga, który naprawdę bardzo bardzo fajny blog, jeżeli chodzi o takie treści związane z javascriptem. I tutaj po prostu chciałem pokazać, co będzie w tym najnowszym wydaniu. I też chciałem pokrótce, nie wiem, na przykład też Cię zapytać Piotrze, co tutaj Ci się najbardziej podoba z tej listy? Czy coś już używasz, czy ogólnie olałeś te nowe funkcje, nie potrzebujesz ich? Jak to ogólnie wygląda?
0: Um, match all nie używałem nigdy. Importa? Ja też. <laughs> importa? Um, dynamicznego importa, dodamy, ja, że dynamicznego. Tak, tak, dynamicznego importa nie używałem. Chociaż wydaje mi się, że gdzieś w oparciu o jakieś przykłady tylko chciałem zobaczyć, jak to działa. Tak, ale nie oczywiście, że używałem, przepraszam, używałem w aplikacjach angularowych. W ogóle tam od wersji 8 Angulara w routingu używa się właśnie Dynamic Imports.
1: No, no no, dokładnie. Czyli dopiero jak ktoś chce na przykład wejść na jakąś kosztowną podstronę, która ma kupę jakichś tam drogich, nazwijmy to dla pamięci komponentów, to wtedy w routingu jest to dynamicznie importowane. Tak, tak, tak. I to
0: jest super i to jest super. Kiedyś w angularze to się odbywało przez taki magiczny string, teraz to właśnie z użyciem tego Dynamic Imports. I uważam, że to jest super opcja, no bo to jest tak zwana technika lazy loading, która opóźnia mm-hmm. ładowanie całej strony, bo jeśli jesteśmy na stronie głównej, to po co mamy ładować stronę z nie wiem, filmami, piosenkami, użytkownikami, czy jakąkolwiek tam domenę w aplikacji będziemy mieli.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, to ja też właśnie mogłem użyć tego importa nieświadomie, bo by, chyba w Reakcie jest ta opcja lazy, i wydaje mi się, że ona też może korzystać pod spodem właśnie z tego dynamicznego importu.
0: Nie wiem, nie wiem. Bardzo ciekawe.
1: Co jest dalej? Import meta. Nawet nie wiem, co to jest. Szczerze ja, powiedziawszy.
0: Ja też. ja też, nie, ja też nie.
1: Może jakieś meta informacje na temat importu. Nie wiem, ile waży, co on tam zawiera, tak? Cholera wie. Kliknijmy może. Możemy kliknąć.
0: Import meta. A, czyli pewnie informacje o tym, co ściągnęliśmy, mhm. co zaimportowaliśmy, jaki jest tego adres. OK. Host metadata of current module. No bo możemy importować w przeglądarce moduły, nie? czyli jeśli osadzimy skrypt z typem module, nie z typem y- nie, no, można osadzić w przeglądarce teraz y, moduły, czyli, że kawałek JavaScriptu ściągnie inny JavaScript bez jakiegoś mm-hmm. handlera. E, tak. no, no to właśnie w tamtym, w tamtym ściąganym pliku, jak chcielibyśmy podejrzeć informację, o, tutaj jest jakiś przykład odnośnie urla. Mm-hmm. No, no to jaki jest adres tego ściąganego modułu? No, Pewnie mm-hmm. to jest jakaś potrzebna
1: informacja, więc taki import meta. E, Czyli pewnie też możemy tam zrobić jakiś taki a-la manifest właśnie. I jeżeli ktoś potrzebuje załadować i tam sprawdzić jakieś meta, to pewnie w ten sposób.
0: No, nie widzę innych. Nie widzę. Tylko urwiec. Tak. Aha.
1: No to cholera wie, co to jest.
0: <laughs> no, nie przerwałem
1: w każdym razie.
0: Ja też, ja też nie.
1: Big Int e, też nie używałem, jakoś w moich aplikacjach nie miałem jakichś takich potężnych liczb, żebym musiał się zastanawiać, że ten standardowy typ mi nie wystarczył. To no tak, pewnie... bo
0: tutaj, tutaj już chyba, jak stworzymy sobie takiego Big Inta, to ciekaw jestem, czy, e, czy takie proste operacje jak 01 plus 01 plus 02, Aha, nie można robić takich bigintów. Mhm. Chyba, że Chrome nie, nie supportuje, no nie wiem, ale to może bez zera? O, mhm. Czyli To jest tylko int, to nie jest... No tak, to jest int, czyli nic nie ma po przycinku, po kropce. Eee, 123 plus...
1: A. No tak, no tak. Czy jakie to może mieć zastosowanie? Coś tam w kryptografii na przykład takie wielkie liczby mają znaczenie? Czy po co to tak naprawdę?
0: Hmm. No nie wiem, no może, może żeby wejść do tego limitu, który w JavaScriptie jest odnośnie liczb e, takich zwykłych.
1: Aha, okej. Okay.
0: 63 a 64, 65...
1: Ty, bo zaraz streama nam zawiesisz, takie tutaj operacje przeprowadzasz. <śmiech> <śmiech> zaraz flag trafi, tutaj transmisja i ten. No jest Infinity. No Było,
0: było, było ale to na, na trójce. O, nie wiem, jakby jaka ta jest graniczna wartość. Nie wiem. Trudno sobie wskazywać. W każdym razie na no pewnie taki Big Int ma jeszcze większą, e, jeszcze większą rozpiętość, nie. Mhm. Moglibyśmy jeszcze większe inty robić. No, do, operacji, do operacji matematycznych. Do, do operacji matematycznych. Nie, nie, nie wiem po co jeszcze. No. Ale w mm, sytuacji, kiedy na przykład obecnie te biblioteki, które które się wykorzystuje w systemach takich bankowych do przeliczania różnych rzeczy po stronie JSA, no to one nie mogą oczywiście korzystać z takiego typu number w javascriptowego, no ale można to sobie jakby zasymulować tablicą, no bo tablica ma nieograniczoną długość tych elementów, więc hmm. możemy zrobić sobie na przykład dwie tablice i jedna ta, to jest ta część całkowita, druga to jest ta część rzeczywista, ta łamkowa. No, i w taki sposób dokonywać operacji matematycznych. Nie? No, no, jakby, no można sobie poradzić bez takiego e, większego rozmiaru liczb. No, ale jak, jak coś będzie w języku, no, to na pewno będzie to no, jakby sprawdzone, przetestowane, lepsze i też wspierane przez przeglądarki, więc może być jakieś tam szybsze nawet?
1: Nie? No, na pewno do jakichś finansowych rzeczy y, powinno się to nadać. Z tymi tablicami, no to wiadomo, że pewnie da się to jakoś obejść, ale zawsze lepiej jaki język cię wspiera z tym, nie? I po prostu nie musisz kombinować, bo zawsze jest mniejsze ryzyko błędu. Tu ci wkleiłem jeszcze na prywatnym czacie jakąś rzecz, taką, o której nawet nie wiedziałem, że jest number.max safe integer. Jakiś taki tak, e... tak, tak. tak. No, i tak to ktoś tu przetestował. Czyli chyba wspiera już ten Chrom, bo masz 80, pewnie, nie? Tak. No, czyli, czyli słuchajcie widzowie, jak chcecie liczyć jakieś grube hajsy, to Chrome 80 wspiera to, więc można działać. Elegancko, elegancko. Dobra, co mamy dalej? Promise all settled, czyli to jak mam wszystkie promisy, to mi zwraca true, jak wszystkie się wykonają, tak? Tak to działa? Hmm.
0: Tak, tak, bez znaczenia czy czy któryś się zrejectował, czy nie?
1: Czyli, że po prostu przeszło mi przez wszystkie, na przykład żaden wcześniej... Aha, nie. Czyli jeżeli jest rejected, to co? To też mi zwróci wtedy, że... Tak. To po prostu okay.
0: to, żeby poczekać, aż wszystkie się zakończą. Bez znaczenia z jakim statusem, nie? Mhm. Bo teraz tak jest, że promise all po prostu uruchamia wszystkie promisy, ale jeśli któryś się no to już cały ten promis, cały ten promis, który zwracany jest przez promise all też się zrejectuje, mhm. no, więc to jest taki, no, czy chcemy tak, no nie zawsze tak chcemy, więc all settled jest, jest spokojną opcją, no, jest brakującą opcją na pewno. Mhm. O, Tu jest nawet obok promise all, promise race, no i promise all
1: settled. Mhm. przyznam szczerze, że używam promisów ale nie wiem, piszę takie chyba proste rzeczy, że jeszcze nie musiałem tego robić
0: a piszesz z dnm i czy używasz async awaita?
1: znaczy w większości przypadków mam jednego promisa, więc po prostu sobie robię to async awaitem i jakoś aha. póki co nie miałem jeszcze takiego case'u, żebym kurde musiał zrobić tam sześć promisów pod jeden po drugim i na przykład sprawdzić, czy wszystkie się wykonały. Wydaje mi się, że to chyba więcej, jak ktoś coś tam robi, nie wiem, na backendzie więcej w się jakimś, kurde, coś tam, może wtedy to faktycznie częściej się przydaje, ale tak ja w swojej codziennej pracy przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem takiego case'a.
0: No, no, ja, ja nie używałem tego all settled, ale dobrze, że jest, będzie można wreszcie jakby Użyć takiej, takiej opcji, żeby po prostu zaczekać, aż wszystkie promisy się skończą, bez znaczenia, jaki jest ich status. Kolejny global this to jest temat rzeka. No bo w przeglądarce istnieje globalny, w sensie referencja do globalnego kontekstu, to jest window. Tak. W, w node to jest global. Mhm. No i teraz, a w deno, wiesz, jaki jest w deno?
1: Nie wiem, deno.
0: Nie, nie też, jest, też jest window. O! No, Więc... deno implementuje bardzo dużo z przeglądarek, api.
1: Mhm. Wiesz, co z tym deno? To myślę, że jeszcze musimy podrążyć temat, bo ja tak naprawdę jak przysłałeś dzisiaj tą rozpiskę przed tym live'em, to w ogóle musiałem sprawdzić, co to jest deno. Jakoś po prostu. A, to... Nie dotarła do mnie ta informacja, co to w ogóle jest, nie? Tak,
0: jednym zdaniem, to jest taki runtime, w którym można uruchamiać TypeScript. No bo obecnie tak jest, że jest Node, w którym naturalnym, takim natywnym językiem jest JavaScript, nie? Czyli piszesz, możesz sobie pisać w czymkolwiek, ale żeby w Node to uruchomić, to musisz transpilować do JavaScriptu. No a Deno jest runtimem TypeScriptowym, czyli możesz czysty TypeScript już tam jakby uruchamiać, nie? Bez żadnej transpilacji po drodze.
1: I to działa zarówno jakby, aha, no głównie... To jest taki to... runtime,
0: czyli to jest wiesz, no, paczka taka jak Node, tylko że no, uruchomiona, no, jakby po jeden pliczek, to też jest właśnie różnica względem Noda, że Deno jest zawsze jedną binarką, bez mhm. względu na system operacyjny to jest jedna binarka, która na wejściu dostaje TypeScript, na wyjściu jakby uruchamia ten kod.
1: No i teraz, jeżeli to jest runtime, to dlaczego jakby ma to, ten obiekt global, to jest window? To też możesz to jakoś po, po stronie przeglądarki wykonać, czy, czy jak?
0: Nie, bo yy, nie ma funkcji require w deno. Mhm. Znaczy ta funkcja require jest, ale jakby nie, nie, nie może, może jak tam wewnętrzny to jest, to nie wiem, ale importujesz sobie moduły nie z... Jakby z plików lokalnych, ale też możesz importować z plików zdalnych. Czyli możesz napisać import, gwiazd, tam import, cokolwiek from, i tu podać, podać link do pliku JavaScript. Jakikolwiek, mm-hmm. wiesz, tam http blogpl slash main.js. I, I wtedy deno ściągnie ten plik, skeszuje go sobie i będzie uruchamiać tak jak normalny, normalny skrypt. Czy hmm. jest czy TS końcówka to nie ma znaczenia? No. Nie, wydaje mi się, że to jest super opcja, ale o Beno możemy jeszcze powiedzieć później, bo mam pewnego newsa o Beno. Niestety smutnego.
1: Okej, okay, dobra, to zaraz będzie o tym. Jeszcze o tym global disk to chyba też to ma sens w dobie tych wszystkich rozwiązań typu Next.js, tak? czyli server-side rendering, ponieważ tam się te światy window i, i tego globala Node.js-owego przenikają. Tak? I to domyślam się, że wtedy może ratować sytuację. Tak?
0: To prawda, no jest, są jeszcze webworkery i yy, w webworkerach z kolei referencją do takiego globalnego kontekstu jest self, nie? no mm-hmm. i masz trzy różne podejścia, jak dostać się do globalnego kontekstu. Dlatego mm-hmm. fajnie, że wymyślili tę nazwę, że fajnie, że wymyślili taki sposób global diff, aczkolwiek ta nazwa do mnie totalnie nie przemawia ten dis jest mylnie rozumiany i i często właśnie źle interpretowany i źle tłumaczone, to jest później na zajęciach różnych i tak dalej, więc ta nazwa mogłaby być lepsza, może samo samo global byłoby lepsze, no ale no chyba chodzi o breaking changes, że też nie można, trzeba wprowadzić coś nowego, żeby te skrypty, które już działają, żeby dalej działały bez jakichkolwiek tam uszczerbku na zdrowiu.
1: Mhm. Tak, tak. No ale wiemy wszyscy, że nazywanie rzeczy w informatyce jest jednym z większych problemów, i tutaj też ewidentnie coś mogło pójść lepiej.
0: No, to prawda, to prawda. For in. For in, in mechanizm. To jest jeszcze proposal. A tak. Generalnie, wydaje mi się, że ja wiem o co chodzi, bo mm, chociaż nie wiem, może się, może, może się mylę, ale. Nigdy jak iteruje się po obiekcie to nie można być pewnym kolejności, właściwości. Czyli jeśli mhm. masz obiekt, zróbmy przykładik. Jeśli mamy obiekt car, gdzie jest tutaj price i color, kiedy będziemy iterowali po takim obiekcie to nie mamy stuprocentowej nie mamy gwarancji, że pierwszy wyświetli nam się price, a drugi wyświetli nam się kolor. Po prostu nie mamy takiej gwarancji, bo mhm. nie było to nigdy mm, spisane, wyspecyfikowane.
1: Mhm. No, a
0: teraz y, albo to już jest, albo to, albo to będzie wyspecyfikowane, jaka będzie kolejność w obiekcie.
1: A jak zrobię Object Keys, To jest wtedy mam gwarancję zawsze kolejności, czy też nie mam? Nie wiem. Nie wiem. No, bo to ciekawe, nigdy nie wiedziałem o tym, co co powiedziałeś, że faktycznie ta kolejność nie jest jakby ustalona przez kolejność tak, jak ty to sobie zdefiniowałeś. Więc dobrze wiedzieć. For in
0: mechanizm. Tak, i, i jakby to jest największy problem, wydaje mi się, był największy problem z IE, że IE zupełnie inaczej implementowało tą pętlę niż, niż inne przeglądarki, no i przez to właśnie nie można było być pewnym, no ale jakby IE też już implementuje specyfikacje coraz to lepiej, więc no to... Nie no, teraz Edge, teraz
1: Edge to chyba ma normalnie ten, to co chron tak? Pod spodem. No, no. Więc można w ogóle już będzie w końcu zapomnieć o tych czasach, kurde, że wszystko zawsze inaczej implementowali.
0: No to prawda. To prawda. No,
1: kolej, kolejna rzecz. Ja korzystam. Nie wiem, czy to dobrze, że z tego korzystam, bo wydaje mi się, że jest to czasami trochę taki hak obchodzący jakieś rzeczy, ale muszę przyznać, że korzystam z optional tego chaining na przykład w momencie, gdy przerabiam jakieś jsony i wtedy po prostu jak czasami nie mam pewności, czy coś mi zostanie dobrze zwrócone, to korzystam z tego. I teraz pytanie w ogóle, czy w dobie TypeScripta, czy to ma sens wtedy, tak? bo to wtedy przecież masz ustalone, jak wygląda twój obiekt, prawda? Więc nie wiem w zasadzie, co myśleć o tym feature'ze.
0: No na pewno taki feature jest świetny do dynamicznych języków. W TypeScriptie może to jest trochę inaczej rozwiązane, bo masz tam mocno typowany jakiś obiekt, ale no co jeśli przerabiasz projekt na TypeScripta? co jeśli w tym TypeScriptie masz dużo eny, masz dużo jakieś rzutowania takiego. nie? Więc nie, ja używam optional traininga już no, z pół roku i bardzo mi się podoba. Kiedyś na takim meetupie warszawskim TypeScript Warsaw, kiedy właśnie wszedł ten 3.8, bo to chyba w 3.8 weszło chociaż może 3.7, już jakby nie nie pamiętam. No ale to już już minęło, może nie wiem, czy pół roku, czy te cztery miesiące, ale już minęło trochę czasu, od kiedy można już używać. I bardzo mi się podoba ta składnia, bo ja nigdy nie lubiłem tych ifów, że jeśli sprawdź, czy istnieje ten taki główny obiekt, tutaj na przykład niech będzie person, jak w person istnieje, to sprawdź czy istnieje adres, jak istnieje adres to i tak dalej. Jej, to jest po prostu nieczytelne, tak nieczytelne. No
1: tak. Tylko kurde, pytanie, czy, czy to jest jakby odpowiedź na to, czy odpowiedź powinna być taka, że po prostu backendowiec czy twój projekt powinien działać tak, żebyś nie musiał po prostu robić tych ifów, tak? jeżeli się umawiacie, że zwraca ci tam adres, a później jest na przykład street to czy nie lepiej by było zwrócić pusty obiekt tak? i nie musieć tego, znaczy pusty, w sensie wiesz, obiekt, ale z pustym atrybutem. tak? I wtedy nie musiałbyś tych wszystkich ifów robić.
0: No tak, ale wydaje mi się, że backendowiec, jeśli ma do napisania API, no to on pobiera z bazy danych jeśli mu się dobrze pobierze, to to dobrze zwróci, a jeśli mu się źle pobierze, no to zwróci nie może zwrócić tej samej struktury, jaka jest w bazie danych, no bo jakby ta struktura jest w bazie danych, więc wydaje mi się, że wtedy właśnie zwraca error, no i jak zwraca error, to już jest inna, inna schema, inny, inaczej wygląda ten
1: response. Tak mhm. też, też są takie podejścia, no na przykład to się chyba mówi na to null object, Czyli na przykład, jeżeli adres jest niezwrócony z bazy, to podkładasz właśnie taki null object, prawda? Aha. I on wtedy zawiera tą strukturę, co powinien zawierać, tylko jakby pustą. tak? I dlatego właśnie na początku zaznaczyłem, że nie wiem, czy tak naprawdę cieszyć się z tego, że korzystam z tej opcji, bo ona po prostu dla mnie brzmi jak trochę taki hack, nie? Że, że, wiesz, że coś po prostu jest zwracane nie tak, więc ja nie będę robił ifów, tylko sobie wrzucę ten operator. Ale myślę, że... Jest to dobry feature i chyba kolejny, który został pożyczony z Ruby, bo w Ruby już dawno był taki właśnie opcjonal chaining i fajnie, że też zawitał do JavaScriptu.
0: Mm. No to prawda, to prawda i to jest dokładnie, ja pamiętam to chyba właśnie z Ruby jeszcze ileś tam milion lat temu, jak pierwszy raz widziałem kod tego języka. No tam no, no, były te znaki zapytania i jakby nie, nie skumałem wtedy w ogóle po co co to jest? Jakby, no bo że w grzechach tego nie mieliśmy, no i tak człowiek się zastanawia, no po, co, po co jest taki, jak to hmm. działa. No. Tak. No to no, takie jest takie tam, taka ciekawostka. No lećmy dalej, bo czas nowgoni. no w goni. Nulisz. Nulisz coalition. Koalition. No, to przeczytałem. Ja, ja
1: bym nie wiedział, jak to przeczytać. Nie mam
0: pojęcia. Sprawdźmy na biki coalescing Coalescing, okej. Okay. tak. Yy, no właśnie. Artur, jakie twoje doświadczenia z tym operatorem?
1: Nie używałem go, wiesz. Przyznam się bez bicia, że yy, czytałem na ten temat, ale go jeszcze ani razu nie użyłem nigdzie.
0: A. To to ja ja mogę ci powiedzieć, że używałem i widzę w nim super dużą wartość. Kiedy otrzymujesz coś z jakiegoś, no nie wiem, coś z argumentów, chcesz tam sobie odczytać i otrzymujesz integera. No i zero jest jedną z sześciu wartości false value, więc jeśli sobie wiesz, sprawdzisz, czy istnieje ta wartość. A istnieje zero, no to dostaniesz false czyli że nie istnieje, a to nie jest prawda czyli istnieje no więc ten nullish euh, <grymne> nullish coalescing eh, zwróci false tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach, kiedy, że zwróci true tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach kiedy jest undefined i null czyli mm-hmm. jakby na pewno wtedy nie istnieje tak? jakby każda inna wartość jest traktowana jako wartość, która istnieje i to jest super opcja I, i, i to mi się strasznie podoba i używam tego i jakby czasami jeszcze ciężko jest mi przyzwyczaić ten taki, tą, taką pamięć mięśniową i zawsze jak coś tam fallbackuję, no to jeszcze z pipe'ami, ale no później w code review otrzymuję piękne, piękny feedback, że może lepiej nulisz lessing, mhm. no bo on jest taki mniej restrykcyjny nie? Jakby dopuszcza wartość zero dopuszcza wartość not number, dopuszcza pusty string, bo to są jakieś wartości. Tutaj zresztą jest, jest przykład.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli przy wszelkich walidacjach e, warto pamiętać o nullish coalising.
0: Pięknie to wypowiedziałeś.
1: <laughs> dziękuję, dziękuję. Muszę jeszcze poćwiczyć trochę, jak, żeby mówić jak ta pani z tym takim British, ale dziękuję <laughs>
0: No, i ostatnia rzecz. Export. Wow, export. Export, export,
1: export.
0: S. Hm. No, nie ma linku do, do jakiejś dokumentacji. O, <grym> no, może.
1: Okej. No, kurde. Ten feature chyba nie jest mocno potrzebny. <grym> no, bo od razu nie widać, do czego powinien służyć, nie?
0: aczkolwiek to może być przydatne, kiedy tworzysz sobie jakiś moduł i wewnątrz tego modułu używasz takich mocno generycznych albo takich mocno konkretnych nazw i chciałbyś eksportować te wszystkie pliki jako jeden moduł na zewnątrz, tylko z użyciem takich bardziej ogólnych nazw, nie? Możesz sobie zaimportować jakiś plik typu na jakiś module helper compiler, ale wyeksportować go wszystkie elementy z tego pliku wyeksportować jako compiler. Czyli żeby nie mówić dokładnie tej pełnej takiej nazwy, takiej wewnętrznej nazwy, tylko żeby sobie taką kryptą nazwę wymyślić i gdzieś tam wyeksportować na zewnątrz. To myślę, że jest fajny pattern w bibliotekach będzie, w takich paczkach na npm
1: mm-hmm. A eksport gwiazdka to w ogóle to działa tak, że co, jeżeli w tym pliku mam na przykład 10 eksportów jakichś po prostu nie defaultowych, to on mi te wszystkie zgrupuje pod gwiazdkę, tak?
0: Pod, tak, pod, jakby pod jeden, pod jeden obiekt, nie? Wszystko to, co mm. jest wewnątrz tego pliku zostanie przekazane dalej.
1: mhm. Znaczy nie wiem, czy mi się podoba akurat, znaczy ten eksport gwiazdka mi się podoba. To nie nie użyłem tego jeszcze nigdy, ale myślę, że użyję, bo mam parę takich miejsc, gdzie w ogóle pisałem to na piechotę, że po prostu miałem rzeczy, a zgrupowałem je sam, więc to jest dobra informacja. A jeżeli chodzi o ten S i nazwa, to czemu w zasadzie nie wystarczy nazwanie tego w momencie, kiedy robisz import? Importujesz sobie coś i to nazywasz to API albo Compiler, albo nie wiem, Compiler Helper. I w tym miejscu, gdzie to potrzebujesz, masz kontekst użycia tego i wtedy to nazywasz. tak I wtedy... jakby to dla mnie ma większy sens, że w miejscu, gdzie importujesz, w zależności od tego, co robisz, odpowiednio to nazywasz. Natomiast przy eksporcie nie wiem, czy, czy chciałbym to zrobić.
0: No, trzeba będzie poczekać do pierwszego użycia. <śmiech> Zobaczymy, czy. Czy to właśnie w planie, czy nie wiem, no. mi, mi się ciężko wypowiedzieć, bo no, tego nie używałem, ale no, widzę jakąś taką mm-hmm. potrzebę do nazywania takich namespace'ów gdzieś tam na zewnątrz.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Przelecieliśmy tutaj ten dokumencik. Możemy tak, tak. dalej, bo się tutaj zatrzymaliśmy za długo chyba. No,
0: jeszcze mam taką jedną ciekawostkę odnośnie tych feature'ów, że yy, Właśnie parę dni temu, kiedy ten post został odświeżony, czyli tego 2 kwietnia, to wtedy TC-39 jakby zatrzymało już rozwój tej specyfikacji i ona zostanie oficjalnie ogłoszona w czerwcu. W czerwcu jako oficjalna specyfikacja s 220 No i, i no, to jest taki standard, że zawsze tam w, w okresie wakacyjnym mamy nową specyfikację, nową wersję ECMAScriptu. Mhm. Dobra. Kolejna rzecz to taki, taki, takie narzędzie, które na Twitterze Michał, mój kolega Michał Załęski wrzucił i to jest taki tool do testów. Możemy sobie wyobrazić... Możemy sobie wyobrazić, że stworzylibyśmy endpoint. Ja tutaj na szybkości wyczyszczę wszystkie swoje
1: jakieś rzeczy, które robiłem. Połówne dane NDA itd. Tak, tak Tak, <laughs> Ładnie, by tu wyciekły endpointy twoje.
0: <laughs> nie, nie ma tutaj nie ma tutaj poufnych danych, ale myślę, że można byłoby. O, nie można byłoby wykorzystać takie narzędzie do na przykład testowania backendu, czyli kiedy jakby chcemy porówny, chcemy zobaczyć nie tylko co serwer wysłał, ale też jakby co serwer wysłał, ale faktycznie niech to przejdzie przez, przez HTTP, niech to przejdzie przez request. Taki faktyczny request HTTP, nie tylko jakiś tam zamokowany i tak dalej. No to moglibyśmy sobie stworzyć takiego endpointa, I na przykład na przykład tutaj wybiorę taki nowy stworzymy. I teraz na ten endpoint będę uderzał requestami. Czyli zrobimy sobie request. Na przykład. Delete. O, i można zobaczyć, jak wyglądał taki request. Czyli szczegóły takiego requestu, jak wyglądały nagłówki. I jaka była odpowiedź, i tak dalej. Nie? No, takie ciekawe, ciekawe narzędzie, wydaje mi się, że do testów jest, do testów szczególnie backendu jest dosyć spoko.
1: Mhm, czyli pewnie jest to spoko też, jak ktoś tam coś robi, jakiegoś tam, nie wiem, serwer lesowego, tak, i chcesz sobie sprawdzić, czy na przykład ta Twoja funkcja, jakiej skonfiguruje się w jakiś sposób, czy ona bije faktycznie w jakiś endpoint, i co tam dochodzi, tak. Mhm. no dokładnie coś coś takiego kiedyś widziałem a powiedz mi tutaj nie nie ma jakichś tam problemów z corsem na przykład, jeżeli bym miał na przykład tam nie wiem jakiś swój, swoją apkę gdzieś tam na code sandboxie i chciałbym tutaj na przykład coś uderzyć do tego endpointu no to to...
0: możemy zrobić zrobić przykład wejdziemy teraz na stronę example.org i Nie wiem, czy tutaj się już powinien pojawić CORS, Chyba nie. Nie, z DevTools Toolsów to chyba można robić requesty. No właśnie. No właśnie, no, właśnie. no ale to. Jakie? Wydaje mi się, że takie narzędzie byłoby bez sensu, kiedy miałoby zabezpieczenia, w sensie kiedy by nie udostępniało, wiesz, course. tak. tak.
1: No. Właśnie też, też dlatego chciałem o to zapytać, a jest, tutaj masz nawet zaznaczone ad course headers i teraz właśnie pytanie czy możesz sobie je, nimi sterować i to by, wydaje mi się, że to by była wtedy fajna zabawka, żeby ludzi właśnie uczyć jak działa course i symulować różne po prostu sytuacje, bo jak masz chcesz to symulować na jakimś swoim serwerze, to nie zawsze możesz to tak łatwo i szybko zrobić. Nie? A tutaj masz po prostu jakieś klikadełko i możesz to raz, dwa zrobić. Powiedz mi jeszcze, czy tutaj mogę sobie zahardkodować payload, który zwracam?
0: O, bardzo ciekawe.
1: Hmm. Bo to by było super. Responsowe. Aha, tu masz variables, da się to zmienić na jakiś JSON czy coś? Pokaż no tam, bo tam masz jeszcze selecta niżej chyba, nie?
0: To select, gdzie można użyć... Yy... A, jakichś
1: zmiennych z zapytania. Zajemnie. Tak,
0: tak. Na przykład copy, na przykład IP i zobaczymy czy IP będzie można zwrócić yy... No i teraz zrobię geta pod to. Tylko trzeba to jeszcze sparsować do jsona. Chyba Chyba to nie jest json. Chyba to nie jest json właśnie.
1: W playnie może zwrócił ci to, co żeś tam napisał. Pokaż tam, co było w BODY może. O,
0: Jest Czyli... tylko, że to trzeba było otoczyć, bo to nie jest poprawne, tak, tak. bo to nie jest, nie jest stringiem, tak, tak. więc trzeba by to otoczyć w, po prostu w ciapki tu jeszcze.
1: O. Słuchaj, mamy pytanie z czatu, Mariusz ma pytanie za milion złotych.
0: Och, jak myślicie, jak rozwinie się teraz branża? Ojej.
1: Myślałem, że dzisiaj unikniemy tego tematu, o którym wszyscy rozmawiają wszędzie, ale widać, że nie. Mi się wydaje, że jeżeli pyta Mariusz o branżę IT, i jak to się rozwinie, no to wszystko pewnie zależy, moim zdaniem, od danej firmy. Tak? No jeżeli ktoś robi apkę dla teatrów, tak jak na przykład mój kolega pracuje w takiej startupie, który jakby sprzedaje bilety dla teatrów i na przykład robi takie coś, że możesz zobaczyć jak widać scenę w teatrze z danego miejsca, gdzie siedzisz, tak? I, I tam możesz to sobie sposprawdzać i tak dalej. No to wydaje mi się, że tutaj dla takich branż może być zagrożenie, tak? No jeżeli teatry będą nieczynne przez rok, no to wiadomo, że taka apka może upaść, prawda? No ale jeżeli ktoś coś robi, nie wiem, kurde takiego bardziej. Dobrze, no, na przykład dla banków, tak, jakieś aplikacje finansowe, no to co? No to będą się mieli dobrze, nie? A ty co myślisz?
0: Ja nawet trochę wiem odnośnie takich, takiego rynku i, i widzę też po swoich znajomych, jak to, jak to się zmienia, że kiedy firmy pracują jako agencje dla różnych klientów, różnych, takich zupełnie różnych, no to są bardzo narażeni na to, co się dzieje, bo są klienci, którzy no, obecnie nie, nie mają przychodów, jak chociażby firmy, firmy lotnicze, czy firmy, które udostępniają jakby nie wiem, Airbnb na przykład. Tak? Więc no tak, te branże są mocno, mają mocno w plecy. No i też takie firmy, które wspierają ich aplikacje są w plecy, ale no, polskie firmy, a w szczególności polskie banki, to w ogóle to jakby nie dotarło. To nie, ta, nie, nie, nie spowodowało to różnych problemów natury finansowej że tak powiem nie ma żadnych hmm. zwolnień w sensie ja o żadnych zwolnieniach nie wiem, a o zwolnieniach w innych firmach, o różnym podłożu z różnymi klientami, no to słyszałem. czy o redukcjach pensji, czy o właśnie zwolnieniach kilku osób w, dział, w dziale. Bez znaczenia na, na stanowisko nawet, nawet Ale stanowisko
1: mówisz o, mówisz o firmie IT tak, że redukcja wynagrodzenia tak no. I, to, i to, była, to był faktycznie taki przykład, że ta firma dostała po dupie? Czy to było takie coś, że szef wykorzystał okazję, żeby zakręcić
0: Nie, 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 bo jakby, jakby to też to wiesz, no, no, firmy, firmy widzą, co się dzieje i programiści widzą, co się dzieje. Jeśli jakby nie było to uzasadnione obecną sytuacją, taka redukcja pensji, no to przecież programista by szybko taką sytuację jakby, no, Wiadomo, my jesteśmy dosyć inteligentnymi ludźmi. I, yy, mm-hmm. Może nie wszyscy, może nie ja, ale <grafy> jakby są osoby, które no nie, da, nie dadzą sobie, jakby takie, nie chcą żadnej redukcji pensji, nie zgodzą się na coś takiego bez względu na, na, na sytuację. Więc no, Wydaje mi się, że takie podejście, czyli że ktoś tam otrzymał... Czy tam otrzyma redukcję pensji, jest w obecnych czasach dosyć naturalne i nie ma sensu płakać z tego tytułu, czy jakby myśleć o zmianie pracy, no bo to dotyka bardzo wiele firm. I teraz, zmieniać pracę w tym okresie, myślę, że to jest zły pomysł.
1: Dobra, myślę, że chyba polecimy póki co dalej. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to walcie na czat. Webhook Site, fajna rzecz, podoba mi się, podoba mi się to, że można sobie ustalać payload i wydaje mi się, że może to nawet spoko grać właśnie przy jakichś tutorialach albo przy nie wiem, prowadzeniu jakichś warsztatów, że możesz sobie wcześniej przygotować różne endpointy i po prostu kursanci czy, czy osoby, które się uczą, mogą później konsumować te endpointy w jakiś sposób i, i można ich wtedy czegoś nauczyć. No i fajnie, że to po prostu można wyklikać, nie trzeba nic stawiać. Podoba mi się to narzędzie.
0: No mi też, mi też. Dobra, kolejne.
1: Tak, tutaj od siebie wrzuciłem, bo wrzucałem do siebie na fanpage link do kursu z tego University University of Helsinki, do tego kursu. Jest on do końca roku dostępny za darmo, przynajmniej Aha, tak, do końca, no, no to kawałeczek dłużej. I kurs wygląda fajnie. furs takowy jest React, są lekcje dotyczące testowania, jest też coś tam związanego z Ekspresem, akurat tego nie sprawdzałem, ale generalnie wyglądają te lekcje dla mnie fajnie. Przede wszystkim nie wygląda mi ten kurs jakoś taki mocno przeterminowany. Więc myślę, że jak ktoś ma czas... To można się z tym zaznajomić. A druga rzecz, no to do końca kwietnia są kursy za darmo dostępne na Plural Site. Więc jeżeli ktoś ma czas i chęć, takiś mały kurs można wykonać sobie. A o Plural Site jednak sam nie korzystałem, ale słyszałem zawsze dużo dobrych opinii, jeżeli chodzi o jakość tych kursów, bo wiadomo, z Udemy jest różnie. Można tam trafić jakiegoś tam wesołego naukowca z Kazachstanu, który coś tam śmiesznie opowiada, ale o Site słyszałem, że jest naprawdę dobrze.
0: A masz jakieś doświadczenia z innymi stronami, gdzie są kursy? Czy czy jeszcze jakieś używałeś, jakichś innych? Bo ja powiem ci, że... No mogę się przyznać, że żadnych kursów nigdy nie, nie robiłem. Nawet na polskim rynku mamy przecież czy Eduba czy teraz chłopaków z przeprogramowanych i oni wypuścili swój kurs. Kupiłem ich kurs, tą, tą taką najlepszą wersję i. No i tyle.
1: Hmm. Więc powiem Ci tak, moje doświadczenie jest takie, że nigdy nie kupiłem żadnego kursu polskiego dotychczas, więc kompletnie nie wiem, jak to jest z przeprogramowanymi, edwebem i tak dalej, więc na ten temat się nie wypowiem. Na Udemy jeden kurs, pamiętam, chyba dostałem od kogoś, tam od pracodawcy czy coś i pamiętam, że on był taki dotyczący Reacta i go nie przerobiłem w całości, bo był taki trochę, gdybym za niego zapłacił, to bym się wkurzył, że straciłem pieniądze na niego. Ale na przykład na Udemy zrobiłem sobie jeden kurs z blockchaina, z tworzenia smart kontraktów w Solidity i to był dobry kurs, mimo że ten kurs kosztował, sorry, karetka jedzie, jestem niedaleko szpitala, więc w każdym razie ten jeden kurs, który robiłem dotyczący smart kontraktów bardzo mi się podobał, nie był w jakiejś strasznej cenie, a naprawdę po przejściu tego kursu byłem w stanie jakiś tam prototyp w pracy związany z Ethereum normalnie przedstawić. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kursy, to robiłem kurs Reacta Tyler McGinnis, gościu się nazywa. I on ma po prostu swoją taką platformę. i Wiem, że kiedyś wrzucił kursy swoje mega drogo, one kosztowały, nie wiem, coś. Miałeś jakiegoś takiego bundla, na przykład za 600 dolców i wtedy go sobie odpuściłem, to były czasy dawne, a później zmienił, że chyba kosztuje dostęp do jego wszystkich kursów, jakie zrobił, za chyba 40 dolców miesięcznie, po prostu subskrypcja. I i ten kurs naprawdę, jeżeli ktoś chce się nauczyć Reacta, czy nawet takiego modern JavaScriptu, bo też tam on ma taki kurs, to naprawdę mogę polecić, bo już kilku osobom go poleciłem i, i każdy był zadowolony tak naprawdę.
0: Mm. Kułam, kułam, kułam. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze doświadczenie z kursami. Czy polecacie jakieś? Czy macie ulubionych turmerów?
1: Tak. Ja, ja wiele jak razy. Fajne, to wrzucajcie. Sorry, nie, nie ten.
0: Ja wiele razy już stałem przed tym pytaniem, czy. Piotrze, czy nie nagrałbyś swojego kursu? Ciebie tak dobrze słucha czy ogląda na YouTubie. Ja wiem ile pracy kosztuje stworzenie jednego filmu technicznego w interesujący sposób, więc jakoś sobie nie wyobrażam siebie jako osoby, która nagrywa taki kilkugodzinny czy kilkunastogodzinny kurs. Jakby strasznie duży wysiłek to jest i później w komentarzach tylko można jakieś tam przeczytać uwagi, że coś, że jakby za szybko, za wolno, za cicho, za głośno. Jakby...
1: Nie, uwagi zawsze są. Jakbyś czegoś nie zrobił, to wydaje mi się, że zawsze znajdzie się jakiś komentarz, że tu byś mógł tak, tu byś mógł siak, ale nie wiem, ja ci powiem, że ja akurat mam plan taki, że w tym roku chciałbym jakiś taki mini kurs wypuścić. To jest taki mój, kurde, nie wiem, mam to na takiej swojej liście rzeczy, których w tym roku chciałbym zrobić, po prostu, żeby to sprawdzić. I o tyle, o ile jakby się czuję w miarę dobrze w nagrywaniu filmików i jakby tłumaczeniu, wrzucaniu tego do sieci za darmo, tak naprawdę nie wiem, czy dam sobie radę z tym całym, wiesz, sprzedawaniem, kasowaniem, wystawianiem faktur, nie wiem, po prostu... czy czy tutaj w tym się spełnia, no tak bym to
0: określił. Trzymam kciuki za taką inicjatywę.
1: Zobaczymy, Zobaczymy, co to będzie. Lecimy dalej.
0: Właśnie, właśnie, wielki smutny news. Słuchajcie, Deno Community umiera. Kilka dni temu, wczoraj, dostałem dwa maile od meetup.com, czyli od tego portalu, gdzie tam zakłada się społeczności w, w jakimś tam obszarze. No i y, są dwie grupy, Deno Poland, Deno Warsaw, czyli y, takie grupy, które właśnie są związane z Deno. I obie grupy tracą swoje, jakby swoich organizatorów, czyli nikt nie chce ciągnąć tego, tej społeczności dalej. Był jeden meetup, byłem na nim, bardzo dobrze go sobie wspominam, więc zastanawiam się, dlaczego, jakby dlaczego taka decyzja, skąd taka decyzja. Jakby są ludzie, którzy coraz jest coraz więcej ludzi, którzy używają Deno i coraz więcej ludzi poznaje to, ten nowy runtime. Ja widzę w nim przyszłość, no bo wszystko obecnie, jakby wszystko zmierza do tego, że przestajemy pisać w JavaScripcie na rzecz, na rzecz TypeScripta. No więc szkoda, szkoda mi trochę. Zawsze, zawsze mi szkoda, kiedy widzę takiego maila. A teraz, kiedy widzę dwa, no to tym bardziej. Chociaż trochę z kuluarów wiem, że to jedna osoba prowadzi, prowadziła obie grupy. Bartek, no i ten chłopak, jakby, no, chyba, chyba nie ma czasu po prostu na prowadzenie takich, takich regularnych spotkań. Wiem, ile to wysiłku kosztuje, więc rozumiem go. Ale może wy, czy może nasi oglądający, jeśli jesteście zainteresowani DENO i chcielibyście, żeby takie mitapy się odbywały, no to słuchajcie, no jest szansa. Zostało 6 dni jeszcze do tego, żeby być organizatorem takich meetupów. No jakby to nie jest też tak, że taki meetup to, wiecie, to musi być konferencja na 300 osób i trzeba tam kilka, kilku ludzi, aby zorganizować to wszystko i tak dalej. Nie, to wystarczy się spotkać gdzieś w jakiejś knajpie, jakby dogadać się z kilkoma prelegentami, żeby wygłosili coś na temat Deno. Deno się strasznie szybko rozwija, tam naprawdę można mówić i mówić na ten temat. Autorem Deno jest ten sam chłopak, który jest autorem Node'a. Tak, więc, no bo nie wiem, czy Artur, już zauważyłeś to taką, jakby powiedzieć, to taką taką blisko znaczną nazwę, nie? że jest
1: Note. jak odwrócisz sylaby, to jest Deno. Teraz to zauważyłem. O. Wcześ, wcześ, wcześniej tego nie wyłapałem, żeby być z tą szczerym. I w ogóle też, tak jak mówiłem, w parę minut wcześniej nic w ogóle nie słyszałem nigdy o Deno, ale jestem trochę takim typescriptowym ignorantem, wydaje mi się, więc o. dlatego pewnie to jest spowodowane tym
0: i używasz Nexta.
1: Znaczy, że używam Nexta to za dużo powiedziane. Bawiłem się nim, coś tam sobie napisałem, ale jakby w pracy czy coś to, to Nexta nie używam. Ale no wiadomo, no jakby ja nie hejtuję TSA, że, że to jest, nie wiem, niefajne i tak dalej. Tylko po prostu nie miałem jeszcze okazji tym się dłużej pobawić.
0: Kuman, kłam, kuman. Jak już jesteśmy przy okazji wydarzeń? Nie, to teraz Twój news. Tak, dobrze, dobrze.
1: tak, tu chciałem, wiesz co, wrzucić tylko to ten wpis na temat Expo, nowej wersji. Jakbyś kliknął w ten link, to zobaczymy, co tam dokładnie jest. Ale generalnie bardziej mi chodziło o tym, żeby przy okazji tego live'a zakomunikować, że jest takie coś jak Expo. I umożliwia jakby pisanie aplikacji równocześnie na weba, na iOS-a i Androida z użyciem Reacta. I jakby jest to naprawdę fajne narzędzie. Też nie zrobiłem w tym żadnej produkcyjnej apki, ale po prostu się pobawiłem trochę. Zrobiłem sobie taką apkę do obsługi aparatu i filmików, i planuję, jakby może, nakręcić nawet coś na swój kanał na ten temat żeby pokazać, że naprawdę jest to fajny system, fajna zabaweczka do pisania takich aplikacji na kilka platform. I teraz wyszła nowa wersja i zmienili jakby teraz podejście, że chcą wypuszczać nową wersję kwartalnie. I to jest mi się wydaje najlepsza informacja na ten moment, ale naprawdę fajnie działa to expo, zwłaszcza jakbyś chciał na przykład na iOSie sprawdzić swoją apkę, to nie musisz przechodzić przez cały proces wrzucania apki do App Store'a, tylko masz taką apkę, która się nazywa Expo i ona jest w stanie jakby asynchronicznie zaciągnąć twój kod i po prostu zbudować ci ten projekcik wewnątrz tej apki, którą masz zainstalowaną w telefonie. Więc naprawdę fajna rzecz. Nie wiem, coś słyszałeś o Expo? Interesowałeś się tym tematem? Właśnie
0: zastanawiałem się, jaka jest różnica względem React Native, ale... Przeczytałem tutaj, że wewnętrznie jest użyty React Native, czyli EXPO to jest pewnego rodzaju wrapper. Wrapper to dobre
1: słowo? Tak, myślę, że to można tak nazwać. Generalnie chodzi o to, że po prostu piszesz w React Native i pod spodem Expo na przykład potrafi kod React Native'owy zamieniać ci na przykład na Progressive Web Appa, tak, że po prostu jesteś w stanie ten kod odpalić sobie też w przeglądarce, Więc jakby Expo robi te różne rzeczy, tą magię pod spodem, kiedy skorzystać z WebPacka, kiedy coś tam spakować, tak, żeby Android to rozumiał, kiedy coś tam, wiesz, spakować na IOS-a, więc naprawdę fajnie to działa i jest też nawet, nie mam teraz pod ręką, ale jest fajny na GitHubie projekt, gdzie masz normalnie apkę ala Instagram, że masz tam normalnie zdjęcia, storiesy i to wszystko działa w expo, możesz to odpalić w przeglądarce, możesz to odpalić jako apkę natywną i spoko to wygląda.
0: Hmm. Nice, nice. Ja mam zerowe doświadczenie w kwestii budowania aplikacji mobilnych, więc może, może kiedyś bym coś spróbował, chociażby właśnie taki testować, jak to wygląda, jak to działa. No, to jest ciekawa opcja.
1: Ja co prawda natywnych aplikacji też nie pisałem, ale robiłem aplikację taką produkcyjną w Apache Cordova. I mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakby satysfakcję z developmentu, jaką ma programista, to jest ona na pewno wyższa przy Expo. I też wydaje mi się, że jakby bariera wejścia w Expo jest dużo niższa niż w przypadku kordowy. Więc jeżeli ktoś, komuś się marzy zrobienia jednocześnie apki webowej i natywnej, to myślę, że Expo teraz jest naprawdę jakby takim projektem, który warto rozważyć. Super.
0: No ale lecmy dalej. To taki news, news, news z kraju i ze świata, taki społecznościowy bardziej. Czyli zapraszam Was wszystkich na szkolenie, które organizujemy w ramach Warsaw JS. Jest to szkolenie darmowe. Szkolenie o tematyce JavaScript dla średnio zaawansowanych czyli takie tematy. No, na takim poziomie średnio zaawansowanym, czyli coś w rodzaju promisów, coś w rodzaju modułów, klas będą poruszane. Będzie czterech trenerów, wszystko robimy online, także nic, nigdzie nie musicie wychodzić. Jak oczywiście nie wychodzimy, no to dalej możemy w domach być i być na takim szkoleniu. Tu zostawiam link, jak ktoś będzie chciał sobie kliknąć, to wrzucimy też pewnie w opis, w opis filmu. Bilety schodzą bardzo szybko, więc. Jakby, no, pierwszy, kto pierwszy ten lepszy.
1: I, I nie wspomniałeś chyba, że póki co ten event jest bezpłatny.
0: Tak, tak, tak. Robimy to pierwszy raz. W sensie robimy taki, taką formę pierwszy raz. No, eventów już zrobiliśmy kilkadziesiąt, ale z uwagi na to, że to jest pierwszy raz taka forma, no to też nie chcemy tutaj absolutnie. No też koszta są mniejsze, więc jakby nie, nie, trzeba, nie trzeba mieć drogich biletów czy po prostu biletów, więc tak, tak. I jest darmowy. Także nie będzie obiadów, zawsze, które my serwowaliśmy, nie będzie ciasteczek.
1: I tak w domu dalej. każdy sobie zapewni.
0: No pewnie tak, pewnie tak. I taki chińcik czy znaczy Chińcik ostatni Newsik w tym temacie, że ja jestem jednym z czterech trenerów i będę prowadził grupę po angielsku. W tym roku w ogóle, w tym roku w ogóle mam taki, taki deal, że będę wszystko, wszystkie szkolenia robił po angielsku. Czyli no, no tak sobie tak chciałem po prostu, żeby jakby no wprowadzić na sobie, wprowadzić, wymusić na sobie taką. No, rozwój języka poprzez praktykę. Wiem, że to nie jest w sensie wiem, jaki jest mój poziom. Nie jestem z niego zadowolony, ale gdzie jak gdzie, jak nie na WarsawJS-owym podwórku mogę testować, jakby mogę się uczyć. Nie? Warsaw JS mm-hmm. właśnie jest dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w określonych tam kierunkach. No i myślę, że myślę, że taka, taka forma, jak prowadzenie zajęć po angielsku jakoś mnie tam rozwinie. Zrobiłem już dwa takie szkolenia. Byłem z nich prawie zadowolony od strony tej językowej, no więc jakby kolejne pewnie, pewnie będą jeszcze lepsze. Mhm. Zapraszam.
1: Fajnie. Ok, Zapraszamy.
0: ciekawostka javascriptowa, którą znalazłem na, na Twitterze. Mianowicie jak usunąć element, właściwość z obiektu? No to na pewno wszyscy wiecie, kiedyś się uczyliśmy, że jak się uczycie javascriptu, no to wiecie, znacie operator delete i on co prawda no jakby usuwa taki, taką właściwość, ale z użyciem nowoczesnej składni pięcioletniej, czyli destructuring assignment możemy też usunąć jakby usunąć element z obiektu poprzez stworzenie nowego obiektu bez tej właściwości, którą chcemy, czyli link jest tutaj, a tu jest taki rest operator i to jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli zobaczcie, że tego price'a sobie wyciągamy z obiektu car, przypisujemy do jakiejś zmiennej price, ale wszystkie inne właściwości wylądują w obiekcie car without price. No i teraz ten car without price będzie wyglądał tak samo jak ten car Taki po użyciu operatora Delete. O.
1: Ja ci powiem, że ja jakoś nie mogę się do tego przekonać. Do tego? Tak, tak, tak. Jeżeli się interesuje. Jedna moje rzecz. Zdanie.
0: Jedna mhm. rzecz. A co jeśli masz reduxa, masz redusera i chciałbyś mhm. i zrobiłbyś akcję, która ma pozbyć się czegoś ze stanu?
1: Pozbyć się czegoś ze stanu. Znaczy, wiesz co, ja rozumiem o co ci chodzi, nie? Że, ale wtedy w takich sytuacjach, jak coś takiego muszę zrobić, to wolę używać rzeczy, które każdy rozumie bo to jest trochę taki dla mnie taka ciekawostka, taki idiomik, takie coś, że wiesz, że, że tam informatycy się cieszą, nie? Że, że, tutaj to takie, że to takie mądre i fajne, ale delete to jest coś, co chyba każdy zna, tak? I, i, i dlatego ja czasami wolę zastosować może coś takiego bardziej explicit niż taki jakiś czasami, wiesz... Taki idiom, bo, taki trick, bo przyznam szczerze, że jak wysłałeś to dzisiaj, to chwilę tak musiałem popatrzeć na to i tak pokminić i mówię, aha, okej, okay, dobra, wiem, rozumiem, nie? A jednak jak się patrzy na delete, to jakoś kurde od razu wiadomo o co chodzi, nie?
0: No, tylko, że ciągle pracujesz na tym samym obiekcie, nie? więc jakby mm. no, n- chyba nie można używać takiego operatora, kiedy zawsze reducer musi zwrócić nowy, nowy obiekt.
1: Tak, to prawda, to prawda. I wydaje mi się, że gdybym miał potrzebę zrobić w redaksie coś takiego, że nie chcę zwrócić konkretnego atrybutu, to po prostu bym to jak krowie na rowie w selektorze napisał. I, i, I po prostu bym nawet, nie wiem, nawet bym chyba wolał wypisać wszystkie te atrybuty, które chcę i pominął to, czego nie chcę. Wiesz, o co chodzi? Że po A, prostu, ja prostu... To... tylko patrząc na to, byś widział, co jest zwracane, nie? Ale szanuję. Myślę, że może ktoś się przekona do tego. Spoczko.
0: No to taki, taki trick oczywiście, taka sekcja z trikiem. O, mamy teraz część z dyskusją, dyskusja Dyskusja polega na tym, że jest pytanie otwarte do publiczności. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach na dole, czy używacie Pretiera. Jeśli używacie, to czy z użyciem, W w jaki sposób używacie, czy jako formater, kiedy zapisujecie plik, czy, jako, czy jak w jakiś inny sposób? A teraz, Artur, pytanie do ciebie. Jak ty używasz prytiera?
1: Powiem ci szczerze, że używam prytiera w taki sposób, że mam właśnie ustawionego tego hooka w gicie z użyciem właśnie tego, nie pamiętam, to się Husky chyba nazywa, tak? Nie pamiętam, bo to mój kolega w projekcie po prostu to zrobił, to działa i używam tego w ten sposób. Przyznam szczerze, że jakby chciałem, żeby mi ten Pretier w jakiś sposób działał wewnątrz VS Code'a. Czyli na przykład nie wiem, czy, czy nie wolałbym właśnie, żeby to nie był hook w gicie, tylko żebym ja po prostu pisząc mógł, nie wiem, przycisnąć tam Shift F3, tak, czy cokolwiek i wtedy zobaczę, że a, ta to mi się poprawiło, to, tak? bo z, nie wiem, z, z, tym, z tym takim automatycznym poprawianiem zawsze się, kurde, boję, że coś mi się tam pogubi, że nie wiem, ten, będzie jakiś bug, będę klepał przez cały dzień, kurde, kod, zakomituję go i coś tam się, kurde, stanie nieodwracalnego. Wiesz, o co chodzi? Mam takie wow. po prostu, takie, takie po prostu uczucie, I to jest chyba tylko uczucie, bo nie stało mi się nic takiego złego póki co. Mimo, że jeden kolega z zespołu mnie tam straszył, że miał raz sytuację taką, że gdyby nie miał otwartego edytora, to coś mu tam jakiś huk po prostu pogubił zmianę. Już nie wiem, nie wiem, nie pamiętam szczegółów, tak, co on tam miał i co on tam zrobił tak naprawdę, bo nie widziałem tego, nie wiem, obok stojąc, ale jakby zawsze jak są takie huki, to po prostu się trochę tego boję.
0: Kumam, ja kiedyś, kiedy Britier wchodził na rynek, stawał się coraz popularniejszy, zainstalowałem go sobie w edytorze i miałem włączoną opcję formatu przy zapisie i miałem włączony auto save w edytorze mhm. i nie zdążyłem jeszcze dokończyć swojej myśli, a już Prettier mi formatował kod i to było mhm. najgorsze co jakby to jest strasznie takie dziwne uczucie, kiedy napisałeś coś i nagle jakby nie dotykasz nic i nagle twój kod wygląda inaczej niż, niż jak go przed chwilą napisałeś. nie i właśnie z tego powodu zrezygnowałem z Pritiera dwa lata temu, wtedy kiedy on był taki, wchodził na rynek właśnie, no to bardzo go źle oceniałem i porównywałem go do bardzo takich niemiłych rzeczy. Ale teraz, kiedy przyszło mi pracować w projekcie, gdzie Pritier jest właśnie zapięty jako huk gitowy, czyli z użyciem tak zwanego pre-commit hooka, no to super sprawa, jakby piszę sobie logikę taką jaką chcę, zapisuję w edytorze kiedy chcę, czy w autosave czy nie. I przy komicie ten, ten kod, który napisałem jest formatowany na taki sposób zgodnie z jakąś tam konfiguracją i mogę go spuszować do pull request'a, dzięki czemu nie mam w code review komentarzy w stylu no wiesz, tu mogłeś zrobić lepiej, tutaj jest za dużo spacji, tu jest za mało, tutaj brakuje średnika i jakby to mi się nie podoba, tam to mi się nie podoba. jakby Totalnie nie mamy takich, nie, nie mamy takich komentarzy. Nie? Mhm. I to jest super sprawa. Jakby wreszcie przestaje w Code Review czytać komentarze dotyczące stylu.
1: Mm-hmm. I to też jest fajne, że, że też ten w tym lint stage to, tak naprawdę linter ci się wykonuje na wszystkich twoich zmianach. U nas też to tak jest właśnie w projekcie zrobione i też to jakby... Przyznam szczerze, że parę razy mi uratowało dupę, że po prostu coś tam chciałem po prostu wrzucić do, do code review, a na przykład Linter mi powiedział, że tutaj masz coś tam niezadeklarowane, tak? albo tutaj, tutaj masz jakiś tam huk bez tam, nie wiem, dependencji. I, i, I to jest naprawdę fajne. Tomasz pisze, że możemy przestawić Haskiego, żeby informował, co mu się nie podoba a nie sam zmieniał. Tak, tak, tak. No na pewno da się to rozwiązać. Tak jak mówiłem, to jest tylko jakieś takie moje uczucie, że że chyba bym wolał to mieć manualnie, ale mamy to na na projekcie i na razie nic złego się nie stało i faktycznie ratuje to dupę, więc fajne.
0: Ja przygotowałem właśnie na potrzeby dzisiejszej transmisji taki projekt, w którym jest... Tylko to, co jest potrzebne do takiego setupu, jaki tutaj opisałem, czyli jest husky, który podłącza się pod pre-commit hooka gitowego. Jest paczka lint stage, która bierze pod uwagę tylko zmiany, które są w gicie, czyli te, te pliki, które zostały zmienione w, danym, w danej rewizji, nie cały projekt. No bo wyobraź sobie sytuację, że masz Haskiego i masz tritiera, i nagle, przy takim prekomicie, formatujesz cały projekt. No to wie. no to przecież to jest no nie, nie do zaakceptowania. No nikt tego nie przyjmie, nie można tak traktować projektu, nie można tak traktować kodu. Dlatego paczka Lint Stage, Lint Stage pozwala tylko i wyłącznie na to, żeby te zmiany, te pliki, które są w zmianie, brały udział w formatowaniu. No i prettier, który właśnie formatuje nam. E, Formatuje nam pliki. Zobaczcie, jaki jest strasznie prosty setup. Packet JSON instalujemy właśnie te trzy zależności. Tworzymy z Packet JSON właściwość husky, później hooks, pre-commit i uruchamiamy lint staged. No i później, kiedy mamy lint staged, to trzeba dwa pliki mieć. Pierwszy to jest do lint staged, a drugi to jest, czyli ten lint stage co robi? W moim przypadku, jeśli zmieniony plik będzie miał końcówkę MD. To uruchomi prytiera i prytier z flagą w write, zaktualizuje ten plik, czyli jakby nadpisze go. Nie tylko, znaczy, no nadpisze go. No i sam prytier, konfiguracja prytiera tutaj jest taka, którą jakby używa mi. no oczywiście, że cztery, cztery, tady, cztery spacje jako wcięcie, no bo nie może być inaczej. <laughs> <laughs> Projekcik jest na moim GitHubie. jak ktoś by chciał skorzystać, to proszę bardzo, zapraszam. I jest komentarz od Kamila, który mówi, że zapisuje tak, kiedy zapisuje. Wtedy, kiedy w sensie wtedy Pritiera uruchamia chyba, czyli przy zapisie. No tak jak już mówiłem, no to nie jest za szczęśliwa opcja. Przynajmniej tak według mnie.
1: Chyba, że autosejfa nie ma, no to, to, to jeszcze spoko. No, to... no Ten autosafe myślę, że u Ciebie sporo namieszał, tak? bo to faktycznie jak nie zdążysz jeszcze czegoś napisać i on Ci to zrobi, to fakt, ale no z, auto save, z, z na sejwie to faktycznie wydaje mi się, że to też jest fajne, że zapisujesz i po chwili widzisz tak naprawdę, co się tam stało nie? z tym kodem i też to możesz jakoś przejrzeć, czy, czy, czy Ci to pasuje. Nie?
0: No to prawda, to prawda. Lećmy dalej. O, tu jest Make My Day, sekcja z żartami. I zobaczcie, jaki ostatnio błąd znalazł na Twitterze. Na Twitterze się podzielił Jake Jake Archibald. Pracuje w Google'ach, przy DevTools'ach chyba, chociaż mogę się mylić. I i znalazł taki błąd w swoim kodzie, w swoim pet projekcie. Kiedy to pomylił znak no, operator przypisania z operatorem porównania, mhm. co Miałeś
1: tak kiedyś... to, e, Wiesz co, tak, jak dzisiaj patrzyłem na to, to na pewno miałem i nawet się zastanawiałem, patrząc na ten przykład, czy mu nie wyłapał tego linter. I właśnie mi to wyłapał linter w momencie, jak masz ifa, jeżeli jakby linter wie, że coś tam sobie sprawdzasz i napiszesz takiego babola, to on ci to powinien podkreślić. A tutaj jest no już bardziej subtelne to, bo tutaj jeszcze tak naprawdę jak masz ten find thread, to też masz nawiasy okrągłe przy thread id równa się thread id. prawda? Czyli to w ogóle taki kurde bug, że wydaje mi się, że po siedmiu godzinach pracy nie wiem czy ja bym to zauważył w ogóle. Po prostu bym patrzył kurde i nie widział. nie? Takie są najgorsze, nie?
0: No, to prawda, to prawda.
1: A propos takich błędów, to miałem jeszcze jeden taki błąd, co pamiętam, kiedyś mi bardzo zapadł w pamięć, to z kolei w Rubim. Jak miałem metodę Rubiego i przekazywałem do niego argument i argument był tam na przykład, nie wiem, thread i jakoś mi tak pasowało, że w ciele metody po prostu sobie przypisałem zmienną thread. Jeszcze raz, I nie miałem żadnego lintera. I Ruby też jest no taki elastyczny, że on to w ogóle w dupie ma, tak? Po prostu, wiesz, tworzysz zmienną, to on ją tworzy, tak. I nieważne, czy to był argument, czy nie. I pamiętam, że to też mi tam, kurde, parę jakichś tam godzin zajęło, zanim się zorientowałem, kurde, co tam jest nie tak, nie? To też taki prosty babol. nie? Czyli
0: tak zwany shadowing, tak? Przysłanianie. Mhm, no, tak. to, to prawda. I tutaj jeszcze w tej historii jest Łukasz, mój kolega, który podrzucił konfigurację w ES która jakby ratuje tą sytuację. Tylko no, mhm. no trzeba użyć takiego Lintera, żeby uratowała, żeby uratowała mhm. taką sytuację. No, pewnie tutaj Jake jakoś nie, nie chciał tracić czasu na takie różne setupy. Więc żadnego Lintera nie miał. No ale no, jak najbardziej, no, to jest coś, co Linter powinien wyłapać bardzo szybko. No. Mhm. no dobra, Artur, to chyba tyle. Czy masz jakieś tematy jeszcze, coś chciałbyś powiedzieć?
1: Wiesz co? Chyba nie. Fajny, myślę, że live wyszedł, nie wiem jak frekwencja, ale możliwe, że pogoda jest taka, że kto tam może, to siedzieć na balkonie, a nie, a nie na jakichś tutaj live'ach. Ale tak, myślę, że podobał mi się live, dowiedziałem się paru rzeczy, nie wiedziałem kompletnie nic o DENO, a wydaje mi się że to faktycznie ciekawy projekt, zwłaszcza to, że on jest taki super secure, i tam jakby by default nie masz tam, nie wiem, dostępu do sieci, tak? Jakiś tam, kurde, dostępu chyba do systemu plików nawet, tak? Że to wszystko jest takie po prostu domyślnie mega bezpieczne i to wydaje mi się wielki plus względem do tego, co możesz sobie, wiesz, strzelić w stopę, jeżeli chodzi o Node.jsa tak? Bo tam z kolei wydaje mi się, że czasami jest za prosto, aż zrobić sobie jakiś problem. I co, o dekoratorach się dowiedziałem, fajnych rzeczy, więc myślę, że że live naprawdę na plus. Od siebie zapraszam oczywiście na wasze workshopy, które są dostępne online, więc jak ktoś siedzi i tak w domu, nie ma wymówki, że że rower, że bieganie, że tam kurde morsowanie w, 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 w jeziorze, można sobie zrobić workshop. A ja co, no zapraszam do śledzenia swojego fanpage'a. Wrzucam też tam czasami rzeczy związane z Reactem, z JS-em, więc jak ktoś tutaj pierwszy raz widział moją twarz i słyszał mój głos, to zapraszam.
0: Super, no ja też zapraszam wszystkich do obserwowania moich z kolei social mediów, jakby konkuruje z Arturem o to, kto pierwszy zdobędzie milion followersów. Już, już jesteśmy dosyć blisko, więc jesteśmy tak. można na finiszu.
1: <laughs> Będziemy mieli wkrótce z tyłu te takie te są te takie puchary chyba tam YouTube, taki znaczek play ten platynowy. Jak masz tam jakieś kamienie milowe i właśnie widziałem śmiesznego mema, że Bill Gates Trzymał ten taki za chyba milion czy za 100 tysięcy subów. Trzymał tą statuetkę od YouTube'a i podpis był, że kiedy przejdziesz wszystkie levele i bierzesz się za endgame. I tak w przypadku Gatesa go podsumowali, więc życzymy, życzę sobie i tobie też takiej statuetki. Awesome.
0: Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobała, podobała wam się taka forma to super to dajcie znać i będziemy mogli wtedy pomyśleć o drugiej edycji no i tak dalej jakby jesteśmy super otwarci, to był wielki test fajnie się rozmawiało, dzięki Artur komentarze na zakończenie elegancko się słuchało na rowerze proszę bardzo, ktoś ktoś na rowerku nawet jechał Yy, można też oglądać na balkonie Czyli Można wiedzieć, Można no.
1: Można kodować, wszystko można
0: Super, dziękujemy bardzo Do zobaczenia, do usłyszenia w internecie Pozdrawiam. Dzięki,
1: trzymajcie się, cześć, cześć